0: Buenas está usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este jueves, jueves ya acercándonos al fin de semana 25 de marzo del 2021. La invitación que le extiendo cada tarde seguramente ya la conoce, recuerda. Y bueno, espero que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información de noticias, siempre aderezado con sus valiosos comentarios, sugerencias y denuncias públicas. Rápidamente le proporciono las formas de mantener esta comunicación esta retroalimentación valiosísima para este medio, eh, usted se puede comunicar al 644-414-2424 644-414-2222 también a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 y bueno, a través de Facebook en las noticias TVP Obregón, cualquiera que se le facilite regístrelo y bueno, aquí esperamos sus valiosos, valiosas aportaciones ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente con las noticias y bueno, información relacionada con estas medidas que van a implementarse a partir de mañana, eh, viernes 26 de marzo por parte de las autoridades en materia de salud en Sonora en torno a los filtros en playas donde se solicitará la prueba de COVID negativa y bueno ya van varias autoridades quienes han señalado que no se realizará esto en las embarcaciones que representa una de ellas es el alcalde del de municipio de Álamos quienes dijo pues aquí no vamos a solicitar en el ingreso precisamente la prueba anticovid aunque sí habrá medidas para evitar la, los contagios y, obviamente, una mayor transmisión de casos. Por considerar que la medida de exigir la prueba de COVID-19 a quienes desean vacacionar es excluyente, en el municipio de Álamos no se realizará. El alcalde, Víctor Valderrama, detalló que tras una reunión con el Comité de Salud Municipal, se vio que la medida implicaba una desigualdad al no poder todas las familias acceder a pagar por una prueba.
1: Vemos una desigualdad total porque no todo el mundo accede a tener o poder comprar una prueba COVID. Claro, el semáforo se encuentra en verde, le da ciertas garantías al ciudadano, sobre todo la de libre tránsito en ese sentido. Yo considero, junto con ellos, que de alguna manera exigirle a alguna familia de 5 o 6 integrantes la prueba COVID, estás hablando de 7 mil pesos.
0: ¿no? Aunado a que el no permitir los accesos a ese municipio complicaría aún más al sector económico que ha sido severamente golpeado durante la pandemia con la cancelación del FAO, con lo cual se dejó de percibir alrededor de 1.200 millones de pesos, así como de otros eventos que inyectan recursos económicos al municipio. No obstante, el municipio afirmó que se sumarán al llamado de la Secretaría de Salud Estatal, pero con filtros de revisión donde se incrementarán las medidas de prevención para evitar aumento de los casos de COVID-19, mismos que dijo se han mantenido controlados en la también conocida como Ciudad de los Portales.
1: Hacer los diagnósticos necesarios pedirle sinceridad a la gente, tomarles la temperatura, que se aplique la regla de tres con cada uno de ellos y permitirles los accesos. Claro, vamos a estar este, eh, monitoreando los aforos que se encuentren en cada uno de los lugares.
0: Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Y bueno, sobre este tema también se pronunció Hugo lópez el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el país, quien consideró como no apropiado e inconveniente la solicitud de pruebas negativas de COVID-19 para entrar a las playas de Sonora. Dijo que si se pretende que se hagan las pruebas eh, en un laboratorio privado, pues sería una barrera para ciertos grupos sociales en su desfavor y por ello se considera, por eso es considerado no tan apropiado. Fue lo que desde la Ciudad de México dio a conocer precisamente el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel en torno a esta medida. Ya Álamos dijo, pues no, nosotros eh, sí nos vamos a sumar con la Secretaría de Salud, pero con otro tipo de acciones. Y bueno, le comentó que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, comentó, comentó y señaló ser nuevamente víctima de violencia de género a través de sus redes sociales, luego de la publicación de la boda de su hija, Claudia Torres Pavlovich, y Héctor Bravo Mazón, a través de medios de comunicación a nivel nacional. A través de las publicaciones se mencionaba detalles, como el que hubieran eh, 1.400 invitados entre políticos y celebridades, como Alejandro Fernández, esto en una hacienda del municipio de Tequila en Jalisco en medio de una posible tercera ola de contagios de COVID-19, la falta de uso de cubrebocas en las imágenes difundidas y el aumento en las restricciones para ingresar a los diferentes destinos turísticos en Sonora con la prueba negativa de covid con no más de 72 horas de haberse realizado. De acuerdo a información publicada por Proyecto Puente, diversos medios de circulación nacional eh, se hablaba del lujoso evento, entre ellos el costo de la organización, el banquete, vestidos y accesorios de la propia familia Pavlovich. Reportaron que entre los invitados se perfilaron los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, así como el senador Miguel Ángel Osorio Chonk, el secretario, ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray lo cual fue desmentido por fuentes desde Palacio de Gobierno de Sonora a dicho medio informativo, textualmente la eh, mandataria sonorense a través de un comunicado dijo hoy una vez más, casualmente en medio de un proceso electoral y justo un día después de que firmamos a nivel nacional el Pacto para la Democracia donde nos comprometemos a promover campañas electorales limpias, de altura y de respeto soy sujeta de esa misma violencia que basada en medidas, en medias verdades y, medias comple y mentiras completas, como suele la violencia de género, pretende dañarme en lo personal y en lo profesional, pero esta vez señaló, fueron más allá y no solo me dañan a mí, sino a los más preciados, sino a, también a su familia, a sus hijos, es lo que señalaba el comunicado de la gobernadora sonorense. Un tema polémico. Y bueno, a un año, a un año de cumplirse ya este, el inicio de la pandemia aquí en Cajeme, de haber llegado el primer caso de COVID aquí a Cajeme, Luis Gerardo Valle, quien es integrante de Jóvenes Canacintra, destacó la necesidad de cumplir con los protocolos sanitarios que dijo, pues se han relajado luego del anuncio del semáforo verde. Y bueno, se ocupa precisamente retomarlos a fin de no volver a un semáforo amarillo o incluso rojo. Esto después de Semana Santa. Mencionó que la pandemia de COVID-19 no se acabará por el proceso de vacunación, sino con el cumplimiento de los protocolos sanitarios, por lo que llamó a hacer una alianza entre comercios, gobierno, sociedad e industria a fin de detener esta pandemia y llegar a un final del 2021 sin tener que lamentar. Más muertes, dijo, innecesarias. Escuchamos parte de lo que comentó el joven industrial.
2: Llevamos un año con esto, después de pensar que íbamos a llevar tres meses, eh, entonces es necesario que, que de verdad se piense, queremos seguir un año más con esto o queremos detenerlo este año. Eh, eh, a siete días de hoy ha habido 12 decesos que no tuvieron que haber sucedido de haber seguido los protocolos de una manera correcta. Llevamos 132 contagios en, en lo que es KGM nada más. Todos tenemos cerca de nuestro círculo una persona que, que ha fallecido por COVID.
0: Una verdad. Y son precisamente los jóvenes quienes están transmitiendo el COVID-19, de ahí que también hiciera un llamado para que sean los mismos jóvenes conscientes y no lleven, no lleven el COVID a sus familias con desenlaces fatales. Y mire, también le quiero compartir que en temas legislativos ya el Congreso de Sonora busca sancionar a quienes cometen actos de acoso en espacios públicos. Vea de qué se trata.
2: Ante el Pleno del Congreso del Estado, la diputada María Alicia Gaitán Sánchez presentó un proyecto de decreto que reforme el Código Penal de Sonora y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en la Entidad. De acuerdo a la congresista por el Tercer Distrito Electoral Local, dicha iniciativa tiene el objetivo de garantizar el derecho a todas las personas de transitar o permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos privados, además de sancionar esta expresión de violencia que atenta contra la dignidad y seguridad de las personas. Explicó que el hostigamiento callejero contra la mujer es una de las Formas de violencia típica que se manifiestan a través de piropos obscenos, referencias lascivas, aparte el de su cuerpo, intentos de tocamiento, acercamientos corporales y diversas formas con alta carga ofensiva e intimidatoria, buscando reafirmar la superioridad genérica de los varones sobre las mujeres o de una persona adulta hacia una menor de edad. Finalmente, Gaitán Sánchez... Subrayó que con la presente iniciativa se busca sancionar con una pena de 3 a 5 años de prisión y una multa de 200 a 400 umas a quien de forma continua o habitual acose a otra persona. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Bueno, pues ahí lo tiene por demás. Interesante momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. Vaya tomando sus precauciones y bueno, si usted ya está haciendo planes, es importante que escuche a Diana Zambrano con el pronóstico del tiempo.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves, casi fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo totalmente cerrado y 16 grados, La Paz el día de hoy con 23 grados, Guadalajara 30, Acapulco 28 y ya para finalizar más al sur con Mérida, caluroso el día de hoy con 38 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 23 y los 28 grados que nos esperan los próximos días. Comenzando en el sector de Navojoa, mañana se mantiene despejado. Solamente sábado se mantiene mayormente nublado, las máximas que van a variar entre los 28 y los 36 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 27 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos parcialmente nublados. Ya para sábado y domingo, se comienza a despejar las mínimas que se prevén de entre 7 y los 13 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con un cielo totalmente despejado y 23 grados, se mantiene la condición soleada para el día de mañana viernes, sábado parcialmente nublado las máximas que se prevén entre 22 y los 28 grados para Guaymas. Ya en Hermosillo, la capital actualmente con un cielo totalmente despejado, al igual que el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 25 hasta llegar a los 35 grados el día lunes en el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 15 horas con 34 minutos, la puesta de la luna, a las 5 horas con 8 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 18 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 34 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Hola, ¿qué tal? Y mire, en esta ocasión vamos a tener nuestro enlace con nuestro compañero Jorge Salazar, como cada tarde que nos trae, pues, un interesante tema. Muy buenas tardes, compañero.
4: Que les tengan ustedes una extraordinaria tarde de jueves, ya casi entrando al fin de semana, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la postura de la Confederación Nacional de Trabajadores de México. La CTM respecto al proceso de vacunación está realizando a lo largo y ancho de la geografía nacional respecto al COVID-19. Y es que consideran que este sistema de vacunación implementado por el gobierno federal se ha ido pervirtiendo y se ha ido mezclando con cuestiones electorales partidistas. Esta información fue a conocer por el líder sistemista Javier Villarreal Gámez, que también ha la forma como la federación ha manejado el tema de la inmunización debido a que las cantidades adquiridas eh, por el gobierno únicamente eh, alcanzan para eh, inmunizar al 1% tanto de la población nacional como aquí en el estado de Sonora, el líder de los trabajadores aquí en la entidad destacó la importancia también de agilizar este proceso eh, de vacunación. Debido al eh, impacto y peligrosidad que representa el COVID-19 para la región, también eh, destaca Villarreal Gámez, eh, pues piden que llegan eh, más vacunas al país, a la entidad, y sobre todo pues que eh, el gobierno federal no incurra en este tipo de prácticas después de que se ha tenido conocimiento o ha trascendido en diferentes sectores o en otras entidades del país que eh, los llamados eh, servidores de la nación han estado solicitando la identificación oficial a quienes han ido a aplicarse este reactivo.
0: Bueno, pues ahí está la opinión de la eh, Confederación eh, de Trabajadores de México. Y bueno, eh, lo cierto es que hay que contextualizar también lo que ha estado pasando, ¿no? También, Jorge, se han firmado contratos por 232,33 millones de vacunas. eso lo dio a conocer ya el canciller Marcelo Ebrán casaubón Se han estado fluyendo y algo que ha estado sucediendo y que incluso lo han estado denunciando otros presidentes de los países, de otros países, incluso incluso menos avanzados, es que está habiendo un acaparamiento de vacunas, incluso sea la que Estados Unidos y Canadá han estado haciendo este proceso, de ahí las últimas conversaciones que ha tenido el presidente López Obrador para poder obtener más y que se pueda agilizar el proceso de vacunación. Es una situación que ya se ha estado dando a conocer por parte de las autoridades, pero bueno, finalmente la posición y lo que está afirmando el titular de la CTM, Javier Villarreal Gámez.
4: Sí, finalmente el proceso no es nada fácil, eh, estamos, eh, como bien lo han dicho, especialistas ante un eh, enemigo que no conocíamos, que ha impactado eh, pues, muy bruscamente toda, toda actividad productiva, educativa, deportiva, social, eh, a nivel mundial, México, identidad y el Estado de Sonora no han sido la excepción, de ahí la urgencia también, ¿no?, de... de eh, contar ya con las diferentes eh, vacunas o con cualquiera de las que ya han sido aprobadas por la COFEPRIS y sin duda eh, agilizar eh, la vacunación vendría también a coachubar para retomar toda actividad económica educativa, particularmente que son los sectores eh, que están ya reclamando volver a esa eh, o retomar una una normalidad con la que ya veníamos eh, trabajando uh -huh. antes de que se registrara esta pandemia.
0: Sí, una normalidad que obviamente también ha golpeado a otros países y que incluso ahorita están viviendo una tercera o cuarta ola, así que bueno, ahí el llamado es precisamente a pues a vacunarse, ¿no? A vacunarse ya aquí en Sonora ya prácticamente mmm, alrededor de 50 municipios ya se han vacunado. Así que bueno, hay que estar pendientes para cuándo va a eh, iniciar este proceso, pero bueno, eh, aquí hemos estado siendo testigos de que está fluyendo, tal vez no en la manera que se debiera, por lo que ahorita comentábamos, pero incluso en países como Estados Unidos aún no han terminado con este proceso, así que bueno, es una cuestión para la cual no estábamos preparados en ninguna parte del planeta, pero que esperemos pronto salgamos. Todos y todas, avante. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge. Buenos buenas tardes, amigos del auditorio. Bueno, finalmente,
4: pues el llamado desde aquí es para que ni Gobierno Federal, ni Gobiernos panistas, ni priistas, ni alancistas, eh, ni organizaciones eh, civiles o sindicales, pues eh, traten de politizar el tema. El tema es delicado, el tema nos afecta a todos por igual, sin de partidos, religiones, ideas políticas. Totalmente. Y aquí la cuestión es eh, ser. Eh, equitativo en la distribución de las vacunas para las diferentes entidades y bueno, esperamos que haya igualdad en la aplicación de estas eh, vacunas.
0: Muchísimas gracias como siempre Jorge.
4: Buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima.
0: Buen provecho también para ti. Y precisamente para hablar de vacunas ya está con nosotros Bernabé Arana, el secretario de Bienestar que nos tiene información acerca del proceso de vacunación aquí en Cajem. Eso, después de la siguiente pausa. Volvemos. Thank you. Bueno, para todas las personas que nos han estado hablando, comunicando, ¿cuándo va a iniciar la vacunación anticovida aquí en el municipio de Cajeme? Bueno, ya está con nosotros Bernabé Arana, secretario del Bienestar en Cajeme, eh, Vacuum y San Ignacio Río Muerto. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, Bernabé. A ver, coméntanos, ¿cuándo inicia finalmente la vacunación?
5: Iniciamos el sábado uh -huh. eh, con la vacuna de Pfizer. Muy bien. Eh, y sí es importante decir que el sábado 27 sí, sí. nos iniciamos en 21 puntos localizados en todo, estratégicamente, todo el municipio. Uh -huh. El día sábado, como son... Son 21 mil dosis que vamos a aplicar de 42 mil que necesitamos, bien la mitad. Uh -huh. Tenemos que segregar por edades siempre primero los más vulnerables. Uh -huh. En este caso, el sábado vamos a vacunar adultos de 80 años hasta 100, 200 lo que, año que tengan. <risa> eh, y el domingo 28... Va a ser para adultos de 75 a 79 años. Uh -huh. El lunes 29 va a ser para adultos de 70 a 74 años. Uh -huh. Y el martes 30 para adultos de 60 a 69 años. ¿Dónde vamos a vacunar? A ver, ¿Dónde sí. tenemos los puntos de vacunación? Son
0: 21,
5: ¿no? Son 21. Okay. En Aquí en el casco urbano tenemos en Villa Bonita la primaria José Vasconcelos en Paseo Tulipanes. En la colonia Tepeyac, tenemos la primaria Justo Sierra en Océano Índico y Torres de París. En la Colonia Cincuentenario tenemos la primaria número 50 en Calle Arispe entre Tehuantepec y Quintana Roo. En la Colonia Villa Bonita tenemos el Parque Deportivo Neo Ucay que está por el Boulevard eh, Villa Bonita y Paseo eh, Capistrano. En la Municipio Libre tenemos eh, la preparatoria Cobach Plantel 1 por la Jalisco. Mm -hmm. sí, sí. Eh, en la Ruso está eh, el Cebetis 188 en el Plan de Iguala y Ejército Nacional. En la Colonia México tenemos la primaria Jaime 1 que está en Puerto de Manzanillo con Puerto de Guaymas. En la Colonia Valleverde tenemos el preescolar Guillermo Tell, en la calle eh, Esmeralda, en la colonia Beltrones tenemos la primaria Tierra Yaqui, en Palma Aleca. En el centro, acá en el centro, está la, la plaza Lázaro Cárdenas. Fíjate que es la zona donde tenemos más adultos mayores. en el Aquí centro. En el
0: centro. Uh
5: -huh. Sí, y plan Oriente, ¿no?
0: Claro. Y
5: eh, tenemos eh, la colonia en la colonia Monte Carlo, tenemos eh, la Palapa del Distrito de Riego y en la quinta Díaz, la Luis Encinas, ¿no? Eh, elegido eh, en la zona rural está elegido Cuauhtémoc, el campo 5 uh -huh. en la primaria 18 de marzo en Cocorit la primaria eh, Clotilde Flores en Esperanza la primaria Rufo Vitela sí. en Marte regómez el Cebeta 38, uno de los más antiguos de aquí eh, en Pueblo Yaqui eh, la, el Cobach del plantel Pueblo Yaqui en Quechehueca, la Escuela Lázaro Cárdenas, donde yo estudié, y en Buenavista, la primaria Niños Héroes, y en el Francisco Villa, la primaria Benito Juárez.
0: Esos son los puntos. ¿Cuántos días ustedes proyectan que dure este proceso aquí en Cajeme?
5: Aquí están. Eh, va a durar de sábado 27 uh -huh. a martes 30. Este número de población corresponde a una... Estadística Mundial, que ya está aprobada. Uh -huh. eh, de los, nosotros manejamos tres eh, patrones. El propio de bienestar, eh, el, el, el que tiene el Inegi, uh -huh. y el otro no recuerdo. Hacemos una media para ver el número de personas. Uh -huh. Y de ahí traemos el 70% nos dicta, que son los que acuden a vacunarse. Aún sin embargo, viene un stock para eh, si ese excedió ese 70%, poderlo vacunar. Muy bien. Entonces, eh, estamos en los
0: rangos. ¿Cómo se va a llamar a la gente? O sea, ¿se les va a estar hablando a las personas que se registraron a través de mi vacuna? ¿O cómo es que van a saber ellos que ellos son los que tienen que dirigirse para evitar aglomeramientos? A ¿no? través
5: del mejor medio para comunicar que son ustedes.
0: Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va a ser a partir de las 9 de la mañana?
5: A partir de las 9 uh -huh. de la mañana. Eh, hay que llegar. Desayunados los adultos mayores, okay. hidratados y medicados. O sea, sus medicamentos que toman, eh, llevarlos consigo. Si tenemos aglomeraciones, tenemos mucha demanda temprana, vamos a empezar a segmentar por horas de estos 50 o 100 a esta hora, estos a otra hora, para que no estén esperando inútilmente ahí, sino que los podemos segmentar también.
0: ¿No va a ser por orden alfabético
5: entonces? No, mira... Eh,
0: a diferencia de Navajo, hice como muchos esta, cálculos
5: estadísticos uh -huh. para ver si podía cruzar las informaciones y la verdad no se nos movían mucho los números. Eh, es, nos resultó mucho más sencillo y entendible para la población eh, la prelación por edades. Una vez que estén ahí, si es mucha la aglomeración, prelamos por orden de llegada, por horas. Uh -huh. Y eso lo entiende mucho más fácil la gente
0: ahí okay. va a haber personal que va a estar precisamente explicando toda la logística. Y todo
5: ahí eso. vamos a recibirlos, nosotros vamos a estar temprano, pero yo les suplico a la gente que llegue a las 9 de la mañana.
0: Ustedes calculan que en esos cuatro días puedan abarcar a la totalidad de gente que llegue.
5: Sí, sí, eh, el proceso es eh, complicado porque los tengo, les tengo que bajar el folio,
0: uh -huh.
5: que es el registro, los tengo que meter al triage, lo que es la valoración, uh -huh. los tengo que vacunar, los tengo que meter a la parte de observación y luego hacer la vacuna digital. Aún sin embargo, eh, es un esfuerzo conjunto que hay que reconocerlo. Eh, el gobierno municipal está poniendo su parte. Ah, qué bueno. El gobierno... Eh, o al menos está prometida este, el gobierno del estado también está poniendo su parte y el gobierno federal pues es, es la cabeza en esto. Eh,
0: nada más antes de despedirnos pues ya nos están diciendo que ya, ya terminó nuestro tiempo este, eh, ¿cuántos están estimando por persona? la atención por persona ¿cuánto tiempo lo están estimando?
5: no tengo ese cálculo pero estamos eh, hablando de minutos. por célula de vacunación uh -huh. de 150 hasta 300 en Bien. la jornada de vacunación.
0: ¿Y cuando llega la otra eh, cantidad de tiene vacunas? Tiene que
5: llegar eh, bueno, la segunda parte no sí. lo sé, pero la, la claro, segunda tú. dosis de esta tiene que ser entre los 21 y 48 días, 50 días.
0: Pero está garantizado entonces. Todo
5: está garantizado.
0: Perfecto bueno, pues ahí está la información para todas las personas que nos han estado preguntando mucho, créeme. Y es
5: gratis la vacuna y es ¿eh? gratis,
0: hay que destacarlo. Es gratis y
5: ajena a todo partido político
0: ¿Piden algún tipo de documento?
5: Sí la credencial para votar nos, eh, es una, es una eh, identificación oficial. De, lo único que puede hacer el, el personal nuestro es pedirle al adulto mayor que nos muestre la credencial para identificar que es él y que eh, la CURP. La CURP es lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos que, ver la credencial? Porque necesitamos el nombre como está en la credencial.
0: Muy bien, para cotejar está? información.
5: N lo que pasa es que a lo mejor tú te podrías llamar María Refugio, dices me llamo María Refugio, uh -huh. pero en la credencial de lector no te llamas María Refugio, te llamas M.A.Refugio uh -huh. y hay una diferencia entre María Refugio y M.A.Refugio. Entonces, a veces lo que declaramos no es lo que está en la credencial de lector y necesitamos nada más verla. No le podemos tomar fotografías a la credencial de lector ni podemos eh, pedirles copias de la credencial del elector. Hay pandemia electoral y necesitamos eh, separarnos de toda eh, cuestión que demande asuntos electorales. Muy
0: bien, bueno, pues ahí está la explicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bernabé Arana, secretario del Bienestar, aquí en el municipio de Cajeme, Bacom y San Ignacio Remuerto, y realmente deseamos que todo sea un éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos con más después de esto. Continúa con más información y bueno, noticias que tienen que ver con las obras y presenta Sedatu, proyectos de remodelación del TOC para convertirlo en una escuelita de béisbol.
6: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu presentó de forma virtual el proyecto de remodelación del Estadio Tomás Oroz Gaitán como Escuela Nacional de Béisbol. Ahí se informó que el fallo de la licitación se informará este viernes 26 de marzo por lo que se podría arrancar con la obra entre los días 27 y 29 de este mes, con un plazo de 180 días para la ejecución de la misma. El propósito es que la escuela esté terminada para el mes de agosto con el fin de que inicie actividades en el siguiente ciclo escolar donde asistirán inscritos 200 alumnos en la primera generación, mismos que contarán con una beca completa, disponibilidad de dormitorios y comedores con modalidad de enseñanza 24-7 impulsando el talento natural para desarrollar beisbolistas de alto desempeño en un esquema de escuela de nivel medio superior con salida de técnico en educación física en entrenamiento especializada en béisbol, de tal manera que si no llegan a grandes ligas, tengan una carrera profesional que los ampare, señalaron los proyectistas de Sedatu. El proyecto incluye, además del tema de la infraestructura deportiva, la construcción de un centro de convenciones, un centro de desarrollo para mejorar el entorno y las posibilidades de convivencia de la comunidad y el mejoramiento de las vialidades aledañas al TOC. Antes de concluir la reunión virtual, los funcionarios federales solicitaron al gobierno municipal el apoyo para disponer de las facilidades para el arranque y continuidad de la obra, así como contar con las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar riesgos para trabajadores, peatones y automovilistas que tengan necesidad de circular cerca del perímetro de la construcción. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.
0: Bueno, pues ahí lo tiene, avanza este proyecto. Y mire, le comento que vecinos de la colonia Cedros 2, aquí de Ciudad Obregón, vivieron horas de angustia desde la tarde de ayer y durante la mañana de hoy jueves, cuando el canal de riego que corre paralelo a la calle 200, seguramente usted ya lo ubica, se desbordó y comenzó a llenar con agua el espacio que hay entre las bardas perimetrales y el propio canal. Vecinos manifestaron que esta es la primera vez que se dan cuenta de esta situación, sin embargo, advirtieron que hace falta una respuesta más rápida por parte de las autoridades en este tipo de casos, ya que se está desperdiciando agua. Estamos hablando de agua limpia y a la vez, pues también dañando el patrimonio de quienes ahí viven, humedeciendo las paredes. Trabajadores en el sitio informaron que el canal está parcialmente entubado y cerca de las compuertas suelen generarse taponamientos por la misma basura que se arroja por parte de los ciudadanos. Es maleza y tierra que también se acumula. Durante el día eh, estuvo trabajando un trascabo en la conformación de los costados del canal, ya que la colonia se pues, encuentra cerca de medio metro por debajo del nivel del cauce de agua. Así que bueno, con vaya noticia es que amanecieron los vecinos de este lugar. Este, esperemos que pronto esto pueda resolverse. Y en otra información le comento que la red feminista sonorense dio un ultimátum a la Secretaría de Gobernación en el país. Esto para la declaratoria de la alerta de violencia de género. La red feminista sonorense dio un ultimátum a la Secretaría de Gobernación como la autoridad responsable en el país para atender y declarar o no la alerta de violencia de género para las mujeres en Sonora, resolución que señalaron, se ha postergado desde el mes de septiembre ante la demanda solicitada por tercera vez consecutiva del mecanismo en la entidad. En rueda de prensa virtual, las activistas afirmaron que el dolor y el el horror. Crece en Cajeme, pues solo durante el presente mes de marzo se han registrado 12 mujeres asesinadas. Mientras la autoridad dilata cada vez más, pretendiendo subestimar la realidad como muestra de la urgente necesidad de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres, refirieron el reciente feminicidio de Karina Alejandra el pasado 22 de marzo, quien a más de un año de enfrentar un intento de feminicidio por parte de su expareja, donde la autoridad tuvo la carpeta de investigación integrada para actuar en consecuencia y prevenir su muerte. La joven fue brutalmente asesinada al interior de su propio domicilio esta semana, agresión que alcanzó a otra mujer que se encuentra grave. El colectivo sostuvo que existen todos los elementos para emprender un programa de acciones inmediatas y emergentes en Cajeme, como en los cinco municipios alertados por la segunda petición de la alerta de violencia de género por delitos de feminicidio, tomando en cuenta que Sonora cerró el 2020 en el cuarto lugar nacional en feminicidios y en lo que va el 2021 se mantiene en el mismo sitio. Aunado a ello, Cajeme se ubica entre los 100 municipios con la mayor incidencia feminicida del país, junto a Hermosillo, Nogales y San Luis Río, Colorado. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, Parecer esta Rivera. Vamos a ver qué dice la Secretaría de Gobernación. Y bueno, siguiendo con el tema de las mujeres, le comento que tres, tres mujeres de 47, 27 y 20 años de edad, respectivamente, regresaron sanas y salvas al domicilio de familiares ubicado en la colonia Los Pioneros, luego de que fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 22 de marzo. Noemí Selene, de 47 años de edad, Alejandra Yalvani, de 27, y América Polet, de 20. No presentaron lesiones, lo que fue constatado en presencia de familiares por personal de la Fiscalía General de Justicia en Sonora. El pasado 23 de marzo, en el Centro de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, en el CAT, se recibió denuncia por probable persona desaparecida o extraviada, luego de que a las 8 horas... 8 de la noche del 22 se perdió totalmente el contacto con las tres mujeres. Se expuso en la denuncia que habían salido a un domicilio ubicado en la colonia Constitución, ya que recibieron una llamada de que varios sujetos estaban robando o saqueando la casa de la expareja de una de ellas. La tarde de este miércoles, ayer, la familia de las tres personas informaron a personal de la Fiscalía de Justicia que las tres mujeres volvieron a su casa, por lo que se procedió a comprobar que no presentan lesiones y están sanas y salvas. Las tres personas, las tres mujeres, sin embargo, omitieron emitir alguna declaración de lo que había pasado. Por este motivo es que la Fiscalía de Justicia en Sonora dio a conocer a través de este comunicado que mantiene las investigaciones protocolarias correspondientes. Regresamos con más después de esto.
7: El lanzador colombiano Julio Terán aseguró un puesto en el roster regular de los Tigres de Detroit, mientras que otros peloteros latinoamericanos sin contratos garantizados aguardan por la decisión de sus respectivas organizaciones a días del inicio de la campaña regular 2021 de las Grandes Ligas. EJ Hinch, el manager de los Tigres de Detroit, informó el miércoles a Terán que fue agregado al roster de 40 para evitar que se convierta en agente libre. El colombiano de 30 años tenía una cláusula de escape que se activó el lunes, el contrato de ligas menores que firmó con los Tigres de Detroit el 19 de febrero. Julio Terán posee un promedio. De carreras limpias admitidas de 3.81 en 10 temporadas. En las mayores solo ha permitido una carrera y ha ponchado a 15 bateadores en 11 entradas, en 4 apariciones, 2 salidas durante la primavera. La temporada de las grandes ligas arrancará el jueves primero de abril con 15 encuentros, incluyendo el partido del campeón defensor de la Serie Mundial 2020, Dodgers de Los Ángeles, ante los Rockies de Colorado.
8: Además de tener algunos encuentros amistosos, a la selección mexicana se le presenta un calendario de locura a mediados de año y de esta forma. Compensar la poca actividad que tuvo durante el 2021 Primero enfrentará el Final Four El 4 de junio se medirá Costa Rica en las semifinales Y jugará la final o el partido por el tercer puesto el 7 del mismo mes Después la Copa Oro que arrancará el 10 de julio y tendrá su final el 1 de agosto Regresarán también los partidos moleros en Estados Unidos y se espera que sea con público Es tan solo una parte del verano de locura que tendrá la selección mexicana sin olvidar que en este mismo año para septiembre y noviembre arranca la eliminatoria mundialista América estaría pidiendo una millonada por Sebastián Córdoba Jugador que inició su carrera deportiva con los rayos del Nencaxa en el torneo de apertura 2018 Córdoba llegó a las Águilas en el torneo de clausura 2019 Y su buen fútbol le ha permitido ser uno de los jugadores más regulares en la actual campaña Con un total de 10 partidos disputados de los 12 que se han jugado y el torneo anterior disputó los 17 duelos de la temporada regular Medios de comunicación españoles dieron a conocer que Córdoba está tasada en 15 millones de dólares Uno de los clubes que ha preguntado por el jugador es el Betis Que ha sido un comprador frecuente de América Recientemente adquirió los servicios de Guido Rodríguez y Diego Lainez América tiene en Sebastián Córdoba a una joya que podría vender en cualquier momento Jaime Lozano, técnico del Tri, cree que fue la afición del América y la del Atlas la que abuchó a JJ Vacías cuando salió del campo en el juego del preolímpico.
7: Yo pensaría que es afición o del América o del Atlas, no, no entiendo cómo van a abuchar a, a un jugador de la selección nacional que, que está participando para, para su selección. Pero bueno, eh, ni siquiera creo que sea comprensible, pero, pero fue así. Y, y bueno, eso también me llena de alegría que, que, que se quede. Que el público se quede con nosotros, que nos apoye, que nos aliente, que nos empuje a dar lo mejor de nosotros y que nos exija, obviamente, pero pero eso le quiero agradecer también al público. Y lo de Macías, eh, al final, en eh, el momento que haga un gol, creo que nuevamente todo el mundo estará muy contento. El regreso de Andy Ruiz a los Ensogados tendrá que esperar una semana más de lo esperado, ya que fuentes han revelado que no será el 24 de abril, como originalmente se había puesto sobre la mesa, sino el 1 de mayo, en un evento de pago por ver Premier Boxing Champions. Como rival se mantiene el contendiente de sangre mexicana, Chris Arriola. La sede del encuentro entre el ex campeón Ruiz y el contendiente será en Carson, California, en espera de poder convocar y en él, ya que ha tenido actividad el ex seleccionado mexicano del boxeo. Con este cambio, es probable que también cambie la fecha de regreso de Luis Neri, que estaba pautado en teoría para el 1 de mayo, en contra de Brandon Figueroa. La pelea de Andy Ruiz ante Arreola será la primera del Destroyer con el reconocido entrenador mexicano Eddie Reynoso en la esquina y también la primera desde la derrota por decisión unánime que sufrió en contra de Anthony Joshua en diciembre del 2019 en una esperada revancha que se realizó en Diriya Arabia Saudita, lo cual provocó el rompimiento con el entrenador Manny Robles.
0: Con los ataques armados que se han registrado en el municipio de Cajeme durante los últimos días, ya el número de víctimas mortales ascendió a 43, esto al estilo de la delincuencia organizada. Los hechos violentos más recientes tuvieron lugar por la calle 6 de Abril entre Yucatán y Quintana Roo, en la colonia Hidalgo, la cual ya ha sido escenario. ...de diferentes agresiones, en dicho sector fue atacada la víctima número 168 del 2021... ...de acuerdo a medios especializados en la cobertura de la fuente policíaca... ...la persona atacada respondía al nombre de Guillermo, también conocido como El Memo... ...así se le conocía, elementos de las diferentes corporaciones arribaron al sitio... ...para resguardar la escena del crimen y dar inicio con las indagatorias, el cuerpo fue retirado hacia CEMEFO eh, y bueno, hay que destacar que en lo que va del mes de marzo entre el total de víctimas de la ola de violencia que se registra en la región 12 mujeres han perdido la vida. Y bueno, ayer ayer 24 de marzo fue el día internacional de la lucha contra la tuberculosis, una enfermedad endémica antigua y que continúa presente. Sonora forma parte de los 10 estados de la República Mexicana con mayores casos de tuberculosis y dentro de la jurisdicción sanitaria número 4. Son Cajeme y Guaymas quienes mayores casos registran con 126 enfermos solo durante este año, informó el doctor Antonio Olvides Labrado. Este pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad infecciosa que se transmite por una bacteria y afecta principalmente a los pulmones de las personas y se transmite a través de las partículas que salen expulsadas del cuerpo al toser, hablar, cantar y estornudar, pudiendo afectar principalmente a quienes tienen su sistema inmunológico deprimido.
1: Cualquier persona con una tos de más de dos semanas de evolución y que eh, traiga fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, pues acuda a revisión a su centro de salud para confirmar un caso probable de tuberculosis. Se le realiza un estudio bacteriológico como es eh, la baciloscopía para buscar el el vacilo ácido alcohol resistente el bar y podamos una vez que se llegue al diagnóstico, dar el tratamiento de manera gratuita en nuestros centros de salud.
0: alvidre Labrado destacó que la tuberculosis como enfermedad infecciosa tiene cura. Su tratamiento es gratuito y dura seis meses. Y un aspecto muy importante es que en los hogares donde existe un paciente con esta enfermedad haya mucha limpieza.
1: Para evitar discriminaciones, decirles que la infección no se transmite por contactos ocasionales, mm. ¿verdad? Ni de una forma inmediata. Mm. No es por un saludo.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias... TPP, María bueno, Celeste Rivera. Y bueno, ya en temas políticos le comento que durante una gira de trabajo por el norte de Sonora, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia por Sonora, manifestó que la riqueza generada en el municipio de Cananea tiene que llegar a sus trabajadores y a la comunidad, razón por la cual luchará para que el impuesto minero beneficie a toda a toda la ciudadanía. Alfonso Durazo Montaño adelantó que propondrá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el nombramiento de un comisionado especial del gobierno federal para resolver toda la problemática histórica, ...en Cananea. Escuchemos parte de lo que dijo.
4: Vamos a pelear... ...que lo, el impuesto minero... ...no el fondo minero... ...porque el fondo minero... ...hizo bien el presidente... ...en desaparecerlo... ...aunque a algunos... ...no les guste. ¿Por qué hizo bien? Porque había mucha corrupción... ...como había mucha corrupción... ...en otros fondos... ...y el objetivo... ...fue acabar con la corrupción... ...pero no acabar con los beneficios del impuesto minero. Entonces, no vamos a pelear por el fondo, pero sí vamos a pelear por los recursos del impuesto minero para que beneficien a la comunidad de Cananea.
0: Y bueno, le comento que la Alianza Juntos Haremos Historia de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, emitió un comunicado donde señalan que la Secretaría de Hacienda ha retenido los recursos destinados al Instituto Estatal Electoral, destinados al proceso de campaña electoral en la entidad. En el comunicado también se informa que en 190 años de historia política en el Estado no se había tenido un precedente así, pues a poco más de 15 días de arrancar el proceso no se han destinado los recursos al árbitro electoral para su entrega respectiva a los partidos. De ahí que exigieron de forma inmediata y sin mediar obstáculo alguno se haga entrega del recurso al Instituto Estatal Electoral de Sonora para que este a su vez haga llegar los dineros a los partidos mismo que debió haberse entregado en dos presentaciones a principios de año. Y bueno, otra información, Alfredo Ruiz Pérez, miembro del Consejo Coordinador del Partido del Trabajo en Cajeme, dio a conocer en exclusiva para las noticias que será el actual diputado y expugilista, exboxeador Orlando Siri Salido, quien encabezará la candidatura a la alcaldía de Cajeme luego del 4 de abril cuando se registre. En el partido se espera que el diputado solicite la licencia en la próxima sesión del Congreso del Estado, en Hermosillo, para luego llevar a cabo el proceso de registro. Se da a conocer que el partido no formará alianza o candidaturas en común a la Alcaldía y solo en común en 11 diputaciones, incluidas las del Distrito 16 y 17, con cabecera en Cajema. Así las cosas, el CIDI va para la Alcaldía, va a registrarse, digo, para la Alcaldía por el Partido del Trabajo. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. Usted lo espero mañana viernes en punto de las 2 de la tarde para seguir informándose. Entonces, y por favor, cuídese mucho.